0: 大家早安，欢迎收听《现在听我说》，我是徐永宪。其实这个时间本来应该要聊一聊一下礼物交换礼物这件事情，但我后来哈、哦、就是看到那个太股今良心，我忍不住就是想跟大家分享一下我对面试这件事情的一些经验跟想法。其实我就是属于一个超爱面试的人，以前到现在大概面试了有三四十家公司有哦，但不是说没有录取，主要我录取率蛮高的，大概有八九成。但主要就是因为我觉得很好玩，因为面试你可以接触到不同的面试官，而且还有不同的产业，就是你可以快速理解这个公这个公司，就你没有接触过的产业，它到底在做什么？对，大家可以理解到，我觉得可以到五成的面貌左右。嗯，所以面我觉得面试这件事情，大家应该要记得，就是不要一股脑就是说我今天就要得到工作，然后我要应付的面试官他提出什么问题。就是我要好好的回答这样子，我觉得它是一个双面向的，你应该要细细去观察每一个细节，对，就是你可以发现说，哦，原来这公司到底其实它的经营模式是怎么样，那它里面的人员配置是怎么样，那或者是说它到底适不适合你，我觉得这个真的超重要的，对。那先来说一下台虎精酿这个新闻好了，我对我从这个新闻的内容，因为其实我又不是现场看到面试。也没录影嘛，只是说从对话内容来看，就是我觉得应该是属于你说那个面试官真的有问题嘛？我觉得问题不是在于他瞧不起出轨这件事情，或者是我觉得应该说他应该是理解上的不同，他可能对这个事情非常的早就认同啦、啊，说明他本身自己就是已经拿到同性的婚那个结婚身份证都已经登记好了，对不对？那当然觉得说这是小事啊。所以我觉得关键点应该是这个面试官缺乏呃你我双方的一种尊重。很多面试官基本上都有一种高高在上的感觉，看到对话内容就知道面试官已经干，因为反正要洗脸呐、啊，就有一种人超喜欢在那边帮你洗脸。但是他洗脸你不等于不录用你哦，这个很奇妙，哦，因为我还听过，应该说我也遇过蛮多次他在洗脸，然后事后还打电说：“哎、欸，你呃恭喜你录取了。”你就也黑人问号说啊，我我的表现不是，嗯、呃，对，其实没有，他有一些人些人就喜欢这种呃考验你，但有些人就真的就很鸡，很鸡歪，你知道啊，就是一定要觉得听的不合理，他就要洗你脸的，但你不合理只是你自己心中的不合理，对，有时候是他已经呃想法实在是太太老旧了。所以没有办法符合现在新时代的、新时代的年轻人的思维，跟现在嗯，甚至不符合劳基法超多，嗯，所以还是如果你是面试官的话啦，我还是觉得应该要尊重、尊重面试的人，因为你尊重别人的时候，别人会尊重你。我觉得这个非常重要，这样，而且。好、啊、吧，我都没理你薪水，我在那边还给你洗脸，那是怎么回事？我也是搞不到这种。对不对？那为什么我刚刚说在面试的过程中就可以理解自己将来就是这公司的面貌啊，然后还可以理解自己八成的公司以后就是你在这公司的生活状态？这样主要是第一个，你刚进去嘛，你一定要观察什么公司的环境，工作环境超重要的，就是。如果说今天一个公司一进去就啊阳光，对不空气都哦很好这样子，你就会觉得说这个环境是让人家舒服的。有些公司它、啊、可能就是那种地下室的啊，在仓库旁边的啊，这种就是又阴暗啊，你就每天去心情都不好了，你觉得你上班的状态会好吗？你的身体只会一步一步的，就是走向毁灭而已。呵呵对，第二个是你在公司。呃，可能通常都是在等待间，或者是在大厅，或者是等等的、啊、很多地方。那你可能多少会有一些经过他公司呃办公区域的时候嘛，你一定要，你可以观察一下公司的氛围，你可以看一下你就是你可能你未来的同事，嗯、他们工作状态啊、心情啊，也是很愉快的啊，很活络的啊，或是大家就死气沉沉那边就哇、哦、压力很大的感觉。我觉得那是一个嗯空气。中可以察觉到的数据，如果你比较敏锐一点的话，你其实可以很明显的感受到这样子。对，这个我觉得也非常重要。那第三个最简单就是你的面试，呃，你的面试官就是面试你的人，因为他通常第一个他通常会是你的上司，对。那你跟他聊天的过程之中，你大概就可以知道以后你的上司是怎么样的人。如果你在过程中已经呃有一种不舒服、畏惧、害怕什么的，你想想看，你以后每天都要面对他，然后每天就哦天哪，因为他高压那个，哦，这个已经不行啊什么的，那你觉得你以后工作会开心吗？对，那最后就是通常面试一定会有一个发问环节嘛，就是说，哎，请你还有什么问题啊？那我我个人建议是一定要问，而且而且这个你可以问很多出，你可以问出很多有趣的事情啊，例如说我以前很想问说。哎，可以问一下上一份，呃，上一个同职位的人是为什么会离职，或者是说为这职这职位是新新开缺的嘛？是公司要扩编吗？这样子。那有时候他就会想说，哎，是上一任就是他可能啊怀孕啦，要结婚加哪里啊，那之类的。这些就是哦好像还不错，他说做很久啦，就说哎，原来这个工作的员工是可以做十几年的，这样子。那有有一种就是老板可能那个面试官在找一个借口在那边敷衍你的时候，其实你大概听得出来啊，因为通常你面试在敷衍他的时候，他也听得出来，其实这是非常明显的、啊。对，所以我觉得我觉得就是你在提问的环节，你要把你在意的部分你要大胆问出来，尤其是薪资这个部分已经是必问，很多人会说不敢问说，说啊我不敢不敢问说薪资会不会会不会讲得太高太低啊，还是什么的，或者是很不礼貌啊，其实没有。我觉得你就是一定要先每个人工作啦，我们出来工作最重要的不就是领薪水吗？不要跟我讲什么梦想啦、啊、什么追求啦、啊、什么的，没有，我们就是说真的，你如果钱多到已经流出来了，你干嘛还去工作？你可以做自己想做的事情啊，你可以创业啊，干嘛的，这也是工作啊，对不对？我今天出来工作是为了领你这份薪水，我带来一个合理的薪水，才可以知道可,可以负担我未来生活嘛。所以我觉得你可以大胆的去问薪资，薪资一定是必问。好，那我有两个，我我从以前面面试过两个很特别的经验，我想跟大家分享一下，都差不多刚出社会的时候啦。然后我那时候的个性是，应该说我自己的个性是，当我喜欢一件事情，或者说想做一件事情的时候，我就是很全面的去做学习，就把自己塞的很满。所以在面试观面试观察问我说：“哎，那你以后工作的目标的时候，我通常都会说，哦，我希望呃，营运面、企划面、管理面,面这些，我都会相当有兴趣。那我也是想要多方的度就接触。这时候我真的是以前超常被吐槽的。那有一个经验真的超好笑，就是一家皮件品牌吧，对，然后他们经理就是呃很穷，然后讲话很很。”很爱问，就是，然后一副高高在上的样子。对，那他那时候一样问我同一个问题，然后我一样就是反正回答他嘛，然后就有一点不开心了，因为不是他心中大嘛。他就说：“你知道，你知道蔡依林吗？”我说：“嗯，这个应该没人知道。”他说：“呃，应该没人不知道。”然后他就说：“蔡依林现在成为这么有名的大明星，绝对不是因为他一开始就是我要成为大明星。”然后说，呃、嗯嗯，然后说，蔡依林绝对是，绝对是一开始就说好，我要，我想成为一个会唱歌的人，然后开始练习唱歌。唱歌之后说好，我想练习会跳舞的人，呃，不不，我想要成为一个会跳舞的人，然后我就去练习跳舞。然后说好，我要再成为一个什么啊、呃，呃，会演，反正就是慢慢慢慢累积累积之后，最后最后的目标，他会让他变成大明星。但我当时就是，我可能哪根筋不对，我就刚想说没有。我觉得蔡依林，她应该一开始就是以一个大明星为目标，然后不断的努力的各方面的，一步一步一步一步去学习。如果她一开始是建说她成为一个会唱歌的人，会不会她一开始练习唱歌之后，成为一个会唱歌的人之后，她就停滞了？耶、欸，反正我已经很会唱歌了，那我达到我人生目标一百趴。我,呃、我，我我我是觉得他应该是订立到一个很高的目标之后，全部的都慢慢的完成，完成，完成，完成，完成，去追寻，就是会唱歌就是六十分还不够，我要七十分会跳，我要八十分会演戏，我要九十分，一直到一直到最后接近他的一百分为止。嗯、对，这就,就是基本理解上的不一样。嗯，然后他就那边什么，反正就是大家暴怒啊，没最后还呛我说，我真没看过。这么强词多理的求职者<笑>，但我那时候真的超皮，我那在跟你说：“我跟你说，像我这样的角色才可以进到公司内部，才会让你们有新的火花。”对，所以你不用我，你不觉得很可惜吗？然后整个人就是人家道，气到快要晕倒了。嗯、最后也而且没有去啊，因为有趣的是，我后面未来工作，然后我刚好遇到就是未来工作的同事。很多年之后了，然后他也曾经在这间公司里面做。对，事后论呢、啊，就他说那个经理，蛮、呃、有意思的，对，蛮啊、呃、就蛮糟糕的，嗯對，但怎么糟糕就不好说，就是，但是一样的例子，就一一样的情形，我有遇过另外一个，就是我曾经句，应该是印象中应该是卖手表的吧。然后我也跟他聊完之后，他说：“哦，那你想要你目标是什么、啊？”那我一样讲，就是我想要哦全方位啊，就是都想要去做，嗯呃学习啊或者接触。那那个面试官真的蛮好的，他就是事后就是他跟我讲说，其实如果以面试官的立场的话，他觉得这样子呃可能这样有点危险啊，因为你没有真正他们会比较想要听到说你是专精在某个区块的这样，然后。你可以不断的、不断的去做，需要做努力，去做专精。因为他觉得，他是觉得每一个区块需要专精，其实有一条非常长远的路。你人的一辈子可能专精一样，就真的很了不起了。这样，就他是比较理性的去跟我分析这件事情，而不是另外一个人在跟我讲一个呃猜疑的理论，了了之类的。但我现在不可能，然后我也不能猜疑，我也不能说，哎、欸，请问一下，你以前最靠最开始目标是什么？这样，然后看我们谁可以打脸谁。<笑>所以关键应该就是出于我觉得是人跟人之间就是互相的尊重就当你听到不符合你的意见，你就开始觉得啊，干话屁话这样子，你就是没有去尊重求职者或者是另一个人的他的想法跟思维，你没有出于一个同理心去理解对方想表达的意思嘛？对。那当然，你应该更尊，就是遵从多元的意见。也许你有你的意见，但你可以好好的讲出来就好了，何必用这种洗脸或者瞧不起的方式？我觉得没必要。因为老话一句，就是你也没给我钱，我来面试，我也没领你的薪水，对不对？不过另外还有一个印象比较比较深、比较有趣的，就是我曾经有面试过一个嗯潮牌吧，对，他的经理一进去就在跟我谈说，呃，请问你有你有梦想吗？他说：“我们老板很重视梦想，他希望每一个人工作到最后都可以、呃、追梦，去追你自己的梦。”对他说：“他们公司已经送走一两个人，说已经出国啦，干嘛啦，进修啊这样子。”然后那天我 a l s 想说：“所以出国的钱是你们赞助的嘛，不然不然如果我你你们问我要不要追梦这样，嗯、还是说我我我我其实就就是还是对方就是发现说不去进修的话不行啊。”以以以他这个状态，居然整在这种公司下到太可怕了，这样要进修，离开这这一个同文层，赶快往下一层那进,进，所以还要去进修，这样。对，因为你薪水是可以符合让每个人去追梦的嘛。对我好像，就我所知，也不太行啊。呵呵对，我会觉得一家公司一直想把员工送去追梦，就是一直。再换人啊，等于你一直换新人嘛，毕竟不然你去追梦那个人谁做，对不对？那你这公司有没有想要让公就是好好的稳定发展啊？就是你你就一直一直换人，一直换人，一直换人不就饱了？然后说好听一点，就是我一直呃培养了很多人去做自己的事情，但你公司的发展怎么办？对，毕竟因为公司的发展但是人员稳定为基础才会越来越好啊。最好笑的是哦，反正当下我也很皮啊，咱们跟他。那边跟他怕打量，然后这件事情本来就过了。最好笑的是三个月后，这三个月后，然后他突然打电话来，我想说嗯，然后他就说哎，他就说啊，我在桌上，我在我的办公桌上，前几天无意间看到，就是哎看到你的履历了，这样，突然觉得哇，有个职缺，嗯，好像要不要过来聊聊啊，蛮适合你的。哦，然后我我想说，我的履历只要放在就桌上一个角落，你就是。不想正面看到他，可是眼角要这样瞄到，是不是？还可以三个月后突然说：“哦，我看你的履历，一样你每天在翻阅吗？”呃，然后，然后后来我我就想说：“哎，有趣哦，到底怎么样？想又又想说什么？呃，干花论文，好好好 ，OK，OK、OK, OK、啊，就去啊。”然后去了第一句就说：“啊，这几个月你的日子过得很辛苦吧？”我想说是在辛苦几点的。我们在家里躺很爽啊，辛苦什么？对，然后，然后又开始说，哎，我跟你说啊，现在怎样怎样怎样怎样，就是讲一些人生的大道理啊什么的。哎，我只能说，面试还是好好的讲讲工作内容吧。对对对，因为我们就是来领薪水吃饭的嘛、嗯。然后。接下来我想要分享一下那个，我觉得有几个每次面试官就应该说每次面试都会遇到的问题，我真的是每次遇到的问题我都黑个问号。然后我我也承认我自己回答的时候我都很官僚，对，毕竟面试有上了才有成就感啊。如果一直没上，我就会觉得啊是不是自己有问题，大家虚心的检讨这样。然后第一个就是，有人当然喜欢说，哎，你有什么缺点？就你，例如说，光在填资料的时候就要把缺点填上去，理呃，理论上其实不应该，不应该不填的、啊。但我后来很多后期，我干脆不填。那你不填，面试官最想问你说，哎，你为什么没填？其实我成就几次是这样回答，但后来我觉得这样实在是太狂了，就是我会跟你说，我不认为我有什么缺点，主要是因为如果我有缺点。但是我却自己没有意识到我需要改进，那我觉得是我的问题。对，那如果有缺点就改进，改进之后就会把它，就是就变好了嘛，就没有缺点了。就是如果我还一直把缺点写出来，那代表说我这件事情是不改的嘛？这不是很奇怪吗？对你活了，都活了二十几年了，还不改善自己缺点，那你不就是一个很很糟糕的人？对，那你。因为你缺点怎么写都不对啊，对不对？是吧、啊？因为我有点懒啊，因为我常常迟到，因为我呃做事不积极，因为我没什么想法。你讲那个缺点都都不是被录，当然你会有一些，都要找一些就是模拟两可，让你可以把缺点变成变成优点的例子。例如说我其实就是多虑哦，会想想太多。大部分就是我会希望把事情做的要面面俱到，导致我很有些事情可能会，嗯，想的稍微思考稍微久一点，这样，好像就是会可以稍微反转下来。那我只要稍稍的改进这个部分就变好了。对，但我还是觉得平常问人家缺点这件事情真的是，真的是很很很很疑惑。对，第二个问题就是，呃，会问说，哎，你为什么要换工作？说实话，我觉得这问题就是超假的。谁会告诉你真的要换工作的原因？但嗯嗯，合理上的范围是没问题啊。不，大家都这样，就薪水少嘛，对。然后同事难相处嘛，老板有问题嘛，啊、不然呢？公司刚才公司这么棒，换个屁工作啊，对不对？所以我觉得这个问题也很荒唐。问你为什么换工作，那我又不可能老实回答你，没有任何一个老实答案会是好的。第一个，同事不好相处，哎，为什么你不想？是不是你？是不是你不好相处？对，第二个，呃、上司有问题，那是不是因为通常你知道，资方跟劳方是对立的嘛？通常资方都站在资方，你千万不要以为，千万不要以为说，哦，资方一定都为劳方着没有，其实大部分资方就是在资方那一块，大部分有企业，所以你跟他讲说啊、哦，没有，是老板的问题，完蛋，你还你会批评老板这件事情，千万要不得啊，因为你会批评以前的上司。他就会觉得你一定会批评他，没有那种上司真的会觉得说，一定是你上司太烂了，我是完美无瑕，不可能，不可能。对，好，然后另外一个就是会问你前一份的薪资，我这个真的是，其实它是一个互相的试探呐、啊。大部分的面试官，就我以前面试别人的时候啦，我其实觉得公司大概就会设定一定的薪水了，对。那有时候就是我有一个 range 嘛，那你又告诉我第一点，我就哦，我好像可以。省一点钱，那毕竟我我假设我原本预计要给你五万块好了，那你说十万，我说好，给你十万。然后你看你你你做三个月我加五千，再做三个月再给你加五千，我其实花了一样的钱，可是你心情超爽，说哦，现在、啊、这公司太赏识我了吧！我三个月加五千了，我的天哪、啊，这公司要好好的干，对，跟你一开始给你五千，然后再也不不动你薪水，这感觉完全不一样。所以我觉得面试官都有一个考量，所以。我会觉得一部分就是你说什么都错，因为如果今天说的，如果说你说啊，我想要五万块，然后就说有些人，然后有人那边暴怒的，就是想说，嗯、不，假币假币，给我们公司就只有三万块预算，五万，你懂不懂啊？然后就开始爆炸，说你根本就没<笑>有，有有有听过，而且而且其实蛮长的，对，对所以，我最近就看网上还有答案，就是你可以说哦，这份就是我们有签保密协定，所以。可能没办法透露，对，但大概你就是要先去查一下那一个行业的大概的数字啊，然后你就跟他讲大概这个区间，不要再把它讲出来，你区间拉得很大这样子，让他也很疑惑，让你也很疑惑，互相疑惑，互相勾心斗角，薪水这件事情就是我今天到底牌上盖面，牌面上盖了什么牌，绝对不会让你知道，最后翻牌才知道这样。那还有一个小插曲就，呃，另外一个小插曲就是，我常就是最近在思考啦，就是说，面试过程中到底要不要说自己在学习哈？我觉得学习应该是看年纪的，因为我曾经有遇过有人已经三四十四十几岁了，然后还来说他希望可以学习这样子。虽然说学习真的是人的一生中都是需要去做学习的，但是。说实话，我今天进公司，我请了一个三十几岁的人、四十岁的人，已经工作经历差不多十年左右了。然后你公司第一句话跟我说：“我是来学习的。”我其实内心会觉得很问号，黑的问号。我我我又开始问号，因为那我到底要发多少薪水给你？你今天是一个四十岁人好了，基本上你四十岁人的薪资可能在某某一个水准之上。那我今天肯一整这个职位，就你说你要来学习，那你可以帮助我什么？或者是我还来跟你学习？那那那怎么办？这样？我我觉得面试的人应该多于思考的点是，你到底可以为这间公司带来什么？我觉得这是一个比较，呃，不管是面试官还是你自己都应该去思考的啦。就是面试官也想听到，就是说，哦，你可以为我们公司带来什么？也许一开始不是我的目标取向，但是讲完之后，我觉得说，哎，对，一开始我可能只是想要请你来，就是，呃，就是。在门市啊，当门市人员啊，但你发现，哎，你有行销的专场，你有其他的专场，或许我有其他的选择了。那这个你这个人就会让人家觉得，哎，你有很多的选项可以去做使用、嗯。所以这件事情是非常好，就是公司会录取的机会就当然会直线上升。对，因为说实话，我可以让一个人做两件事，我当然呵呵只要请那一个人啊。哎，你可以做越多事，当越好，基于公司的立场啊。所以，呃，最后最后，我想给大家一个小建议啊，就是大家面试的时候，尽量展现自己的个性。但但但，但也不是说真的是太太夸张啊。反正我现在平常就是这样随性啊，做坐没做相啊，这样子没有没有，就是尽量就是把你平常的讲话方式啊，然后呃，你平常喜欢什么不喜欢什么，那你工作的。习惯的状态啊之类的，我尽量的体现出来。因为我自己当过面试官啦，那也遇过就是那种面面试的时候都说哦，可以可以，我绝对可以配合，没有问题。你公司说什么我就做什么，这个一定一定没有问题了。然后觉得哇，这个人好棒哦、喔。结果那天觉得说拿到手没问题的，果然进来之后啊，感觉不对了啊，为什么工作也不行呢、啊？这也不行、啊，那也不行呢、啊。滴滴、啊啊、靠口的们叽叽，呀，差差一点嘛脏话，不行。对，搞得你那边还要想办法离职，我要想办法把你弄走，哦、不累吗？我说那你不累，我都累了。我当我相信你，如果这样子，你的录取率可能会偏低。但一部分你应该，当你偏低的时候，你也要去审视一下你自己的问题嘛，就是自我自我要求去做改进。就就像我刚刚说的，你发现了自己为什么别人不用你的缺点的时候，你应该就是要去反省自己的缺点，然后去。改变自己，让自己变更好，这样你录取率自然而然就会直线上升嘛。嗯，对。另一方面，就是如果你坦白一点，你可以找到可以接受你个性的公司，因为你就是一个呃很酷的人，不喜欢跟别人接接触的人，不喜欢讲话的人。对，那如果公司可以接受，因为我们这工作哎、欸、本身就没去不要什么互动啊，自己做，对，在文书处理啊，或者是在些程式啊什么的，那双方都开心啊，这样不是让自己工作以后更开心？除非你就是想当什么？之前以前前几年不是有那种那个早餐店女杀手、早餐店杀手吗？因为你们知道，其实服务业，服务业超级不符合老几法的。就是打工可能还简单，因为毕竟打工你就是时数领薪水。那实际上当你变成正式后，服务业其实蛮可怕。因为我自己是在百货圈待了十几年，我会跟你说，这个圈子不是人干的，对。那个早餐店杀早起差不多、啊、早餐店你想想看，那个说三点就要到，然后一坐坐坐，现在早餐店还蛮开开了快二十小时的这种的，怎么可能符合劳基法？那个人就是专着你不符合劳基法漏洞嘛，然后不断的就是先上班上班不到不到二十一天，哎、欸，不到一个月吧，用提离职，离职之后，反正你因为闹得超不愉快嘛，没他就摆烂嘛，然后就继续劳动部告你啊，告起来，对，然后就赔偿好像赔偿一到三十万。十几、二十、三十万这样子赔赔赔，而且好几间、七八家受害，哎、欸，不是不是受害，就是一定是你自己的洞很大嘛，所以你自己才会去被人家捅娄子嘛，对不对？早餐店，我见他近期就出早餐店，就是一个非常非常可怕的地方，对。所以像刚提到说，除非你想当那种人啊，或者不然就，我们还是以一个健康面试的心态跟工作的心态去做面对。那我自己在百货圈，我刚刚说百货圈这么多，其实就是如果你这圈子不是人干的啦。那如果什么你是追求劳基法啊？没有劳基法当然是个前提，是个平等。现在也很多品牌都很很遵守了，对。但以前啊，其实不是十年前吧？你在百货圈那时候刚，刚刚劳基法越来越越来越受到大家的注意的时候，百货圈子走下来，大概九成都不符合吧。那时候大家只注意，因为大家只注意在哦 ，Uniqlo 啊、Zara 啊这种的很大的公司有没有符合，因为他们如果在不符合赔的钱比较多嘛。但是那些你在你在百货公司那种里面进去看到那些小牌子，大部分都不符合啊，什么基本薪资跟狗屁。但他们就会说没有，我们还有，因为他们可能都抽成制的啦什么的啦，算完之后可能有对，可是什么基本底薪，最低我听过八千块了吧。对，然后我看到抽的领完两块又不到，领一口口一大堆，就是，其实为了工作服务业还是很辛苦的，对，所以现在年轻人如果，除非你对这个工作是有爱的，不过，那你自己要好好考虑一下，因为现在就算，你看他本来从一个这么烂的阶段，现在默默提升到，呃、符合到社会基本面的技法，他很难再往上跳了。毕竟以前会这么烂，总是有原因的嘛。对，好，以后,后找一集，我们再来找个找个朋友，找个来宾来讲一下百货业的趣事。好了，其实可怕是可怕，但是也蛮多很有趣的事，以后可以分享给大家。那以上就是这一次我自己对面试的看法啦，那也希望大家可以看有没有得到一些。灵感，帮助自己之后面试的时候可以更好的发挥。那最后也祝大家早日找到自己喜欢的工作，面试愉快，大家晚安，拜拜。